0: Renungan Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat lima surat yang diawali dengan bacaan Al Hamdalah, Al-Fatihah, Al-An'an, Al-Kahfi, Sabah, dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan. sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikitpun yang bengkok. Allah SWT berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya?" Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran Seorang dai yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Qur'an ini." Kelima Dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya sekalipun dia harus terusir dari negerinya bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya Allah berfirman Kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisiMu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam dalam surat al-kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah swt berfirman, Kami menuguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, Dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, bahwasanya meninggalkan kemaksiatan, belum dinilai sempurna, hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah SWT berfirman, Apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, Dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya, Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu." Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh, meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah, sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah subhanahu wa taala berfirman. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tertidur. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Ke 10 dalam surat Al-Kahfi, terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah Setelah berusaha mengambil sebab, Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." konsultasisyariah.com Agar tidak merugi, sebagian orang malas membaca Al-Qur'an, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk kehidupan di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Qur'an karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunianya. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Qatadah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Muttarrif bin Abdillah, salah seorang tabi'in, beliau jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang
1: yang suka membaca Al-Quran. Betapa
2: indahnya ketika hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran Dahulu para sahabat kata Al-Hasan Al-Basri ada tiga amal yang Para sahabat tidak pernah meninggalkannya setiap hari Apa itu diantaranya membaca Al-Quran Makanya Rasulullah s.a.w. yang menganjurkan kita untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Pernah terdengar di telinga Rasulullah s.a.w. seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang menghatam Al-Quran setiap hari dipanggilnya oleh Rasulullah s.a.w. Maka kemudian Rasul s.a.w. mengatakan, khatamkan quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, hai Rasul Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali." Kata Abdullah bin Amr, "Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Khatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali." Kata Abdullah, "Aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali." Lalu Abdullah berkata, "Aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasul tidak ada kebaikan orang yang mengkhatam Al-Quran kurang dari tiga hari. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr mengkhatam Quran setiap tiga hari sekali. Di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Maka dari itu ketika kita di bulan Ramadhan memperbanyak baca Quran. Ketika di bulan Ramadhan kita... Alhamdulillah bisa membaca setiap hari satu jus Ada yang bisa membaca setiap hari dua jus Tujuannya apa saudaraku? Membiasakan kita untuk senantiasa ya, merenungi Al-Quran Membaca Al quran Berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita Dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran Supaya setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan ya untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan quran Kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Mata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam satu hari, sepuluh ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan satu ayat lain 50 ayat Siapa yang membaca Ya 50 ayat setiap hari Ditulis sebagai orang yang Untuk dan satu ayat yang lain 100 ayat Siapa yang membaca 200 ayat Maka akan ditulis untuknya
1: Pahala yang sangat Melimpah ruah, Masya Allah Awal وذلك انه wajib alal qari alikhlas kama qaddamnahu yang pertama yaitu harus ikhlas tatkala membaca Al-Qur'an tidak mencari pujian manusia tidak untuk dipandang oleh manusia <coughs> bukan untuk yang perkara-perkara dunia tapi karena Allah Subhanahu wa taala wa mura'atul adabi al-Qur'an dan dia harus perhatian terhadap adab bersama Al-Qur'an fayam bagai ia istahzir fi nafsihi ta'ala ini poin penting yang disampaikan oleh menawi yaitu seorang tatkala membaca Al-Qur'an dia harus menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau munajat asalnya kata munajat itu adalah berbicara berdekatan antara dua orang ya dia sedang bermunajat ya yaitu makanya dia sedang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Kalau dia baca Al-Qur'an dia sedang bermunajat, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u li man yara taala. Dia membaca Al-Qur'an sambil menghadirkan seakan-akan dia melihat Allah di depan dia. Fa innahu illam yakun yarahu fa innallaha taala yara. Kalau dia tidak mampu untuk melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihatnya. Artinya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyingsiatkan kepada kita bahwasanya baca Al-Qur'an itu adalah ibadah yang agung. Oleh karenanya seorang tatkala membaca Al-Qur'an hendaknya dia menghadirkan al-ihsan. Al-ihsan yaitu antabudallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qobrul ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah jika kau tidak mau melihatnya maka yakinlah Allah melihatmu. Ya. Jadi ini sejogjanya kepada seluruh ibadah terutama ibadah-ibadah yang agung seperti membaca Al-Qur'an. Setelah orang membaca Al-Quran, dia menghadirkan hal ini, tidak akan menggampangkan baca Al-Quran. Karena dia menghadirkan dalam dirinya, ini ibadah agung. Sebagaimana dia sholat, dia merasa ibadah yang agung. Demikian juga baca Al-Quran, ini ibadah yang, yang agung. Bismillahirrahmanirrahim
3: Perkenankan kami berbagi Adab membaca Al-Quran Di antara mu'jizat Al-Quranul Karim Allah jadikan kitab ini penuh makna Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya Tanpa mengenal status dan usia Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin, sekalipun telah dihantamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdulul dzikir, zikir yang paling utama, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Qur'an semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Qur'an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Qur'an. Memakai pakaian yang sopan Beliau bersabda Ini garihtu an adhkurallaha azza wa jalla Illa ala tuhrin Aku tidak menyukai menyebut nama Allah Kecuali dalam keadaan suci Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud Dan disahihkan oleh Al-Albani Dan Nabi SAW sangat menekankan Agar kita menjaga kebersihan gigi karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, As-siwaku madharotun lilfammi marudotun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara mu'alak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah saw bersabda, "Akromal majalisi, mustaqbalah Bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap qiblat. Hadis riwayat Tobroni dalam al-Ausad dan disohhikan oleh al-Albani. Ketiga. membaca Ta'awud ketika memulai membaca Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98 Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat anda tersenyum? Beliau bersabda. Baru saja turun kepadaku satu surat Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kal kawthar Fasalli rabbika wanhar Inna huwal abtar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya Keempat Hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Qur'an namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yataadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hati mereka? Qur'an surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Qur'an agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran. Orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sod ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innaal mu'minoon aladina ida dzukir Allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alaihim ayyatuhu zaddathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal, Ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina Utul sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka Mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109 Keenam, berusaha membaca dengan benar. Jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana Tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Qur'an surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi'aswatikum, Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan yang lainnya. Ketujuh, Boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter Ulil Al-Bab, Orang yang cerdas. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran Ayat 191 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat al fat di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan. tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang salat malam dan mereka saling mengeraskan bacaannya lalu nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunaji bihi, Walajahhar baidum ala baidin bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat. Dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam al Muatta dan disohhikan ibnu Abdul Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahhir bil Qurani kal jahiri bis sodaqati, wal mushir bil Qurani kal mushir bis sodaqoh. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu, sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis Riwayat Ahmad Nasai dan disohihkan oleh Al-Albani Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari, karena ini terlalu cepat sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, la يفقه Orang yang membaca Al-Quran kurang dari tiga hari maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad. Abu Dawud dan disohhikan oleh Al Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar menghatamkan Al Qur'an setiap tujuh hari sekali. Muttafaqunna alaih. Kesepuluh, melakukan sujud di lawah ketika melewati ayat sajda. Aisyah menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari. Beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajadawajhiyalilladhi khalaqahu wa 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 quwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasai, Abu Dawud dan disohhikhkan oleh Al Albani. Semoga
1: kita tidak lalai dalam mengamalkannya.